0: Radio Südostschweiz. Infomagazin. Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Das Infomagazin heute am 22. März am Eröffnungstag von der Bündner Fröhlichswäs Grimavera in Chur am Messwort Bündner Politprominenz ins Shoppingfieber versetzt.
2: Ich habe viele vielen Erständen Sachen gesehen, wo ich dachte, ah, das sollte ich auch noch haben. Also auch äh, Sofa sollte ich ersetzen und äh, Bodenbelag. Bodenbelag. Ja, was es neben
1: Bodenbelag und Sofas an der Messe so schnutz zu sehen gibt und warum das die Messe für die Region eine besondere Wichtigkeit hat, wir sind heute bei der Eröffnung dabei gewesen. Und ebenfalls Thema heute, am 22. März, der Internationale Tag des Wassers.
3: Wasser ist überall auf der Welt eigentlich die zentrale, zentrale Ressource. Also es gibt keinen Wirtschaftsbereich, der nicht irgendwie mit dem Wasser tangiert ist.
1: Wie der Bündner Wasserbotschafter will darauf aufmerksam machen, dass Wasser auch für uns keine Selbstverständlichkeit mehr sein darf, er hat es uns erzählt. Das und mehr jetzt im Infomagazin auf Radio Südostschweiz. Am Mikrofon ist Adrien Kretli. An die Higa Das hat es viele Jahre lang immer wieder im Frühling geheissen. In dem Jahr ist es aber nicht mehr so. Denn die traditionelle Frühlingsmesse Higa heisst neuerdings Primavera. Unsere Reporterin Jasmin Schneider war bei der Eröffnung heute Mittag dabei. Nach drei Jahren Pause ist es wieder soweit. In und rund
4: um die Churer Stadthalle reiht sich Stand an Stand. Es findet der Frühlingsmess Stadt an Stadt Higa, heisst sie neuerdings einfach Grimavera. Organisiert wird die Messe von Stadthalle Chur AG. Die kann es kaum erwarten, dass es jetzt endlich losgeht, wie der Geschäftsführer Marco Joll sagt.
5: Also wir freuen uns extrem. Es ist nicht so 0815 wie so eine Messe auf Es ist wirklich eine größere Arbeit dahinter. Das ganze Team hat hervorragend Geschafft. wir sind stolz, wir haben etwa 80 Aussteller auf 7000 Quadratmeter wir sind sehr zuversichtlich, dass wir eine sehr hervorragende Mess haben, wo sehr viel Zufriedenheit Gesicht daran wird, hervorrufen wird
4: der Name ist nicht das Einzige, was sich auf das Jahr geändert hat. Auch das Konzept ist anders. So gibt es zum Beispiel neuerdings vor der Stadthalle einen Außenbereich mit Essensständen.
5: Man kann sich dort schon aufhalten, treffen mit Freunden. Man kann dort verweilen. Es hat es Zelt mit Ausstellern drin und geht man in die Stadthalle selber rein. Also ich glaube, dort ist schon der erste Punkt, wo man den grossen Unterschied merkt. Und eben der zweite ist dann tatsächlich so, dass man in der Ausstellung drin, links durch, geradeaus, rechts durchlaufen kann und natürlich auch wieder einmal an einen Stand zum Beispiel zurückgeguckt, den man interessant gefunden hat, wo man zuerst Mal vielleicht vorbeigelaufen ist und gesagt hat, jetzt gehe ich noch mal zurück zu dem Mal schauen.
4: Heisst, es gibt keinen klassischen Rundgang mehr. Zudem können die Besuchenden an einer Sonderschau Geissen bestaunen, es finden Partys und Konzerte statt und für die kleinsten Gäste gibt es ein Kinderschminken. Ob sich das Konzept bewährt, wird sich denn erst zeigen. Marco Tscholl ist auf jeden Fall zuversichtlich.
5: Wir wollen uns ja die Frage stellen, wie wir es zu um so einer Frühlingsmesse weiterhin attraktiv zu halten. Und unser Ziel ist dass wir die Messe über Jahre weiter im Markt etablieren können. Sie so attraktiv wie möglich gestalten, dass Besucherinnen und Besucher auch kommen, dass die Umsteller zufrieden sind. Und ich glaube, das ist das Hauptziel, dass wir sagen, wir werden die Messe so weiterentwickeln, dass sie in Zukunft eine Chance haben.
4: Dass es Messe immer schwieriger haben zum Überleben, ist auch Marco Scholl klar. In Zeiten, wo Online-Jobs fast täglich mit guter Angebot werben, wartet kaum jemand noch auf einen Messerabatt, um sich einen Geschirrspüler oder einen neuen Kühlschrank zu kaufen. Trotzdem hat die Messe im Vergleich zu online shops einen Vorteil. Ich glaube, das
5: ist immer noch das Bedürfnis von den Leuten, ganz klar, dass man vielleicht angeht und sagt, ich würde es vielleicht der oder der Wein noch gerne probieren oder ich würde mal in dem Sofa noch mal gerne sitzen, um zu schauen, wie das einfach so ist. Das habe ich natürlich online nicht so einfach. Vielleicht geht es weg ein bisschen mehr von der klassischen Verkaufsmesse, mehr hier auch zu Informationen und zu Austausch, auch für die Ausstellungen, dass sie sich können stärker mit den Kunden austauschen können und ihnen die Sachen wirklich zum Anlangen, zum Schmecken und zum Ansehen.
4: Und mit der Grimavera fängt im chur Rietals messe Messesaison erst so richtig an. Denn in den nächsten zwei Monaten folgen noch drei weitere Messen. Anfang Mai findet bis zur ganz statt. Ebenfalls in dieser Zeit öffnet in Domadems die Inbodenmesse ihre Türen. Und eine Woche später feiert mit der Kuga eine weitere Gewerbmesse
1: in Chur ihre Premiere. Wir haben es gerade gehört, die, die Frühlingsmesse in Chur hat ihre Türe heute offiziell eröffnet. Das hat sich auch die Lokalprominenz nicht entgangen. Schon vor der offiziellen Eröffnung haben sie nämlich die Möglichkeit bekommen, sich die Messe in aller Ruhe anzuschauen. Jasmin Schneider hat sich unter die glatten Gäste gemischt.
4: Es ist Mittwochmittag und an der Stand vor Grimavera werden noch die letzten Sachen aufgestellt, so wird Produkt Produkt schön angeordnet. Noch ist es in der Stadthalle noch nicht voll. Aber erste Gäste laufen schon durch die Stände. Es sind geladene Gäste aus Politik und Gesellschaft, die sich die Grimmavera schon vorab anschauen können. Darunter auch der Staatspräsident der Urs Marti.
0: Es ist ein toller Erfolg, dass es gelungen ist, nach einer doch langen Tourstrecke wieder die zu gewinnen, am Messer zu eröffnen. Und die Chance bieten, Leute unter den Ausstellern sich zu treffen, zu sehen. Wir haben 80 Ausstellerinnen und Aussteller und das ist ein großer Erfolg. Und äh, ich bin jetzt durch die Gänge durchgelaufen, ein bisschen rumgeschnuppert da. Es ist wirklich sehr schön gekommen, und äh, es ist eigentlich ein Wert, der sich wieder könnte zeigen könnte mit dem Aufbau dieser Grimavere.
4: Auch seine Stadtratskollegin Sandra Meissen hat sich der Vorabrundgang durch die Grimavera nicht entgehen lassen. Und sie ist positiv überrascht, dass es so vielfältige Stände hat. Und es hat natürlich auch viele gemütliche Stände, wo man ein Gläschen probieren kann oder etwas trinken kann. Und auch Restaurant und das finde ich lässig, dann kann man hier auch ein bisschen Zeit verbringen. Ihr persönliches Highlight ist aber nicht zu Essen und zu Trinken, sondern der Stand von einem Küchenbauer aus der der Speckstein aufbaut. Es wäre vielleicht etwas für ein Feriendomizil, das wir in Dardin haben. Ebenfalls inspirieren für eine neue Einrichtung hat sich die -Nationalrätin Magdalena Martullo. Sie ist selber mit der Emschemie und der SVP Graubünden mit jedem Stand am vertreten. Ihr Interesse geweckt, haben aber vor allem die ausgestellten Sofas. Wir
2: haben eine Katze ein und die hat das Sofa ruiniert. Und jetzt braucht es ein neues, aber die Familie findet, es braucht noch keines. Also ich bin auch nicht unter Druck, aber mich stört es. Und äh, vielleicht finde ich gerade eins. Das ist natürlich gut. An der Masse kannst du auch noch Proben sitzen. Weil wenn du es nur online bestellst, weißt du nicht, ist es auch bequem oder nicht. Und das sollte ja eigentlich schon auch sein. Also besteht durchaus die Möglichkeit, dass Sie sich jetzt da auch inspirieren
4: für Ihre persönliche Einrichtung daheim.
2: <lacht> Es gibt durchaus Möglichkeiten, dass ich sogar noch etwas abschließe. Ich bin dann recht schnell entschlossen. Jemand, der hingegen
4: weniger für das Geschäft abschliessen an einer Messe kommt, ist die Bühne-Regierungsrätin Carmelia Meissen. Für sie ist der erste Besuch an einer Messe als Regierungsmitglied.
6: Ich laufe eigentlich durch die Messe durch, lade mich ein bisschen leiten von Sachen, die jetzt in mir ins Auge stechen. Aber dass ich an ein Messe jetzt gross etwas Investitionen tätig hätte, das wüsste ich jetzt nicht gerade.
4: Stattdessen freut sich die Carmelia Meissen auf die Begegnungen und Gespräche mit den anderen Besucherinnen und Besuchern an der
1: Grimavera in Chur. Und der Startschuss für die Grimavera, die Frühlingsausstellung, ist heute also gefallen. Sie dauert noch bis am Sonntag. Pizzaresten, ein lampiger Salat oder ein source Lebensmittel, die weggeschmissen werden müssen, sind in unserer Gesellschaft leider keine Seltenheit. Mit dem Projekt Food Safe möchte der Kanton eben dieser Problematik probieren, entgegenzuwirken. Der Kanton schafft für das eng mit dem Branchennetzwerk United Against Waste zusammen. Die Organisation hat schon mehrere ähnliche Projekte in der Schweiz geleitet. Anatina
6: Schlegel berichtet.
2: Man kocht mal etwas zu viel, als man eigentlich braucht und wenn man den Rest dann nicht sofort wieder einplant, schmeißt man sie nach einer gewissen Zeit oftmals weg. Das ist eine klassische Situation von Food Waste. Laut dem Bundesamt für Umwelt werfen Schweizerinnen und Schweizer durchschnittlich 330 kg Lebensmittel pro Jahr in Kübel. Das entspricht fast 40% der vermeidbaren Lebensmittelverluste in der Schweiz. Die Lebensmittelverarbeitung ist verantwortlich für weitere gut 30%. Aber auch die Gastrobranche trägt ihren Teil bei, wie der Stefan Govanti vom Bündneramt für Natur und Umwelt
7: Circa 14 der Umweltbelastungen im Food kommen aus dem Gastrobereich und daher haben wir jetzt dieses Projekt finanziell unterstützt mit dem Ziel eigentlich die Food Waste Menge in den Gastrobetrieben zu reduzieren.
2: Mitmachen beim Projekt können maximal 20 Bündner Gastrobetrieb. Laut dem Stefan Kovanti gibt es keine speziellen Anforderungen, wo die, die Betriebe erfüllen müssen.
7: Es kann eigentlich jeder mitmachen. Ich denke, bei jedem Betrieb gibt es Potenzial, sich zu verbessern und die food -Waste zu reduzieren.
2: Und das wird dann eben innerhalb von dem Projekt gemacht. Als erstes messen Betriebe ihre Lebensmittelabfälle. Das, um überhaupt mal zu sehen, wie die Situation im einzelnen Betrieb ist. Anschließend kriegen sie in verschiedenen Workshops Tipps, wie sie ihre Abfälle vermeiden können. Das kann zum Beispiel durch ausgewogene Portionen sein oder durch besser organisierte Einkaufslisten. In Zusammenarbeit mit Expertinnen und Experten setzen sie die Tipps dann in ihren Betrieb um und nach einem Jahr wird schlussendlich der Erfolg gemessen.
7: Ich denke, das ist eine Chance für die Gastrobetriebe. Die haben natürlich auch, können also von diesem Projekt profitieren. Sie können ihre Umweltbelastung reduzieren und sie können auch finanziell davon profitieren, indem dann weniger Abfälle
2: anfallen. Es lohne sich also definitiv auch für die einzelnen Betriebe. Aber eben nicht nur finanziell. Wenn Lebensmittel nämlich hergestellt und dann nicht konsumiert werden, führt das zu unnötigen CO2-Emissionen. Wenn man das Food Waste also vermeiden oder zumindest reduzieren kann, sehe ich das auch einen Beitrag an den Klimaschutz, so der Stefan Covanti.
7: Wir fangen eigentlich zwei Fliegen mit einer Klappe. Es ist sowohl eine Reduktion der Apfelmenge und eine Reduktion der CO2-Emissionen. Es gibt dann andere Projekte, die gehen in Richtung Haushalte, zum Beispiel Sensibilisierungskampagnen für Food Waste in Haushalten. Und das Projekt betrifft jetzt die Bündner Gastrobetriebe.
2: Und darum wird das Projekt auch finanziell vom Kanton Graubünden mitgetragen. Wenn das Projekt erfolgreich verlaufe, überlege man sich, noch eine zweite Projektphase mit weiteren zehn Gastrobetrieben durchzuführen. Die wird dann im Sommer 2025 starten. Die
1: erste Phase startet aber diesen Sommer. Noch bis Ende Mai können sich Bündner Gastrobetriebe für das Projekt anmelden. Wenn man das Wort Tuk-Tuk gehört, dann denkt man vielleicht zuerst an Ferien irgendwo in einem exotischen Land. Die Mini-Taxis mit dem Töff-Motor, die vor allem in Südostasien oder auch im afrikanischen Raum häufig Touristen von A nach B chauffieren, haben wir alle vor dem inneren Auge. Aber genau das gefährt, das gibt es seit kurzem auch in Graubünden. Genauer gesagt ist es in der Surselva unterwegs. In diesem Diss soll man nämlich schon bald elektrische Tuk-Tuk für eine Fahrt durch das Dorf reservieren hat schon jetzt eine Probefahrt in so einem E-Tuk-Tuk machen Das
8: ist gut. Ja.
6: Auch wenn das Tuk-Tuk mit nur 45 km pro Stunde unterwegs ist, bläst es mir rechter Wind um die Toren. Und das nicht etwa in Thailand, sondern an der Bahnhofstraße in Dissentis. Ausgesehen tut das Gefährtli wie eine Mischung aus Töff und Auto. Es hat drei Räder und die Lenkung von einem Töff, ist über dem Kopf durch Karosserie aber deckt wie ein Auto. Die Seiten des Tuk-Tuk sind offen. Und fahren tut es nicht mit Benzin, sondern elektrisch. Und schon bald soll man es mieten können. Wie das genau aussehen könnte, sagt der Gemeinspräsident von diesen der René Epp.
0: Dass man flexibel kann zu unbestimmten Zeiten das so Fahrzeug nehmen kann, einsteigen und kann auf ins Sportzentrum, gehen, Minigolf spielen, kann dort das Auto abstellen und kann flexibel heimfahren oder beziehungsweise ins Dorf fahren, dort wo die Ladestationen daneben sind, dort das Auto abstellen und dann heimgehen. Also man braucht keinen Bus, man braucht keinen Zug, man kann eigentlich flexibel dann gehen, wenn man gerade Lust und Zeit hat.
6: Die Idee für die tuk ist vor ein paar Jahren entstanden. Ein Ingenieur hat beim Gemeindepräsidenten angeklopft und gefragt, ob das nicht etwas wäre für das Dorf. Und er ist auf offene Ohren gestossen. Weil vor allem für die eher abgelegenen Orte in der Gemeinde fehlt es laut der epp an guten Verkehrsausschlüssen.
0: Wir müssen die ÖV stärken, gerade innerhalb des Dorf. Das ist ganz wichtig. Wir haben im Moment natürlich den Zug, wir haben einen Bus, wir haben einen Taxibetrieb, aber wir brauchen. Auch ein Fahrzeug, das flexibel ist, das zeitunabhängig ist, damit man mit dem auch in die Fraktionen gehen kann, flexibel gehen kann. Und wir brauchen ein erweitertes Angebot.
6: Zwei Fahrzeuge gibt es bereits. Und die haben auch schon eine erste Testphase hinter sich, wo die ganzen technischen Sachen angeschaut worden sind wie so ein Fahrzeug funktioniert, was es für eine Bewilligung braucht und wie die Reservierung eines Tuk-Tuk soll aussehen. Für das hat sich die Gemeinde mit der zur Surselva-Lab vor der Fachhochschule Grabünde dem die dann die Leitung des Pilotprojekt übernommen hat. In einer zweiten Testphase, die jetzt ansteht, ging es vor allem darum, die praktischen Sachen anzuschauen. Das sagt die Leiterin des Surselva-Lab, Livia Sommerwille. Also wir können nochmal eine Auslenke machen, mit der Bevölkerung in Kontakt zu kommen und dann analysieren, wie möchten wir fragen, wie viele Fahrzeuge braucht es, wo sind die am besten stationiert, wie soll es funktionieren mit der Nutzung. All diese Fragen, die wissen wir heute noch nicht, aber für das brauchen wir genau einen Pilot. Drei Jahre soll die zweite Testphase gehen. In dieser Zeit sollen Tuk auch schon gemietet werden können. Eine App zur Reservation für den Fahrzeug gibt es schon. Laut Livia Sommerwil ist das auch schon mehrfach abgeladen worden. Damit man die TukTuks aber langfristig an den Mann oder an die Frau bringt, braucht es noch etwas etwas. Wir merken, dass die Leute dass eine erste Neugier vorhanden sind. Aber nachher ist es wie eine Hemmschwelle, dass man es dann auch mietet und nutzt. Und auch für das haben wir den Pilot, dass wir da die Hemmschwelle abbauen können, dass man das Fahrzeug auch mal irgendwo ausstellen, gratis Fahrt anbietet, dass man es auch ein bisschen näher bringt. Weil ja, es, es ist halt etwas Ungewohntes. Ein ungewohntes Gefährtli, das noch ein bisschen -Zeit braucht also. Und ein ungewohntes wo
1: das vielleicht sogar eine große Zukunft in Grabünde hat. Das Ziel des Projekts ist es nämlich, dass es tuk nach der Testphase in diesen Tiss auch in anderen Gemeinden im Kanton wird wird. Das ist das Infomagazin auf Radio Südostschweiz. Nach der Werbung und einem Update von Wetter und Verkehr berichten wir unter anderem über die Selbstverständlichkeit von Wasser und am möglichen Ausgleich heute in der Serie zwischen dem HCD und der ZSC Lions. My 8 Special Days bei Manor. Bis zu 30% Rabatt mit der Manor-Karte auf die ganze Mode von der Manor-Eigenmarken und auf über 100 weitere Marken wie Lacoste, CK Jeans, Dess, Levi's und Filime. Exklusiv bei Manor und nur bis zum 28. März.
8: Cremavera. Grimavera, die Bündner Frühlingsmesse. Der Treffpunkt für Jung und Alt mit einem attraktiven Rahmenprogramm und Party am Freitag und Samstag. Grimavera.ch Vom 22. bis 26. März in der Stadthalle Kur, Präsentiert vor Südostschweiz. Mittwoch, der 22. März. Es ist kurz über halb sechs. Der Abend heute recht freundlich. Zum Teil haben wir auch mehr oder weniger zähe Schleierwolken über das in der Südostschweiz. Die bleiben aber harmlos. Die Nacht die ist dann recht mild. Da erwarten wir Tiefstwert in unserem ganzen Land von 8 und in der Landschaft Davos von 1 Grad. Der Donnerstag ist nicht mehr ganz so sonnig wie heute. Es hat viele Wolken und gegen Abend könnte es durchaus hier und dort auch schon mal ein bisschen tröpfeln. Kommen. Die Temperaturen die erreichen morgen im Churerital bis zu 21 Grad. im Boschiavo gibt es 16 und zu Dyson. 13 Grad. Verkehr. Präsentiert von Autowalzer AG, ihre BMW Partner im Rital. Autowalser.ch. Neu auch mit BMW Motorrädern in St. Gallen. Es braucht viel Geduld aktuell in der Stadt Chur. Wir haben stau- oder stockenden Verkehr auf verschiedenen Strassen, unter anderem auf der Kasernenstraße in Beide Fahrtrichtungen. Bei der Autobahnausfahrt Chur-Nord statt und auf der Masanzerstrasse statt auswärts. Da verliert je nachdem 10 bis zu 20 Minuten so Und dann schauen wir noch auf die Da haben wir bei der Ortsdurchfahrt auf der Kantonsstraße Stau- oder stockenden Verkehr. Das wegen einer Baustelle mit einem Zeitverlust steht von 5 bis 10 Minuten. Sonst sieht es gut aus im Moment. Weitere Meldungen haben wir keine. Wir wünschen euch weiterhin eine gute und eine sichere Fahrt. Verkehr! Gehen zurück in die Redaktion zur Adrienne
0: Kretli.
1: Und im zweiten Teil vom heutigen Infomagazin wird da wird's unter anderem nass und sportlich. Wir tauchen ein in die Thematik Wasser. Für uns total normal, für einen Haufen Andere auf der Welt ein kostbares Gut. Wie ein bündner Aktivist, das blaue Gold will schützen und welche Rolle Graubünden da darin spielt, wir reden gerade ausführlich darüber. Und wir drehen unsere Runden auf der Schlittschuhen. In der Davos-Reichhalle kommt heute zum vierten Aufeinandertreffen in der Playoffserie zwischen dem HCD und der ZSC Lions. Was der Davoser bis jetzt zum weiteren Sieg gefällt hat, die Analyse mit unserem Hockey-Experten gibt es noch in den nächsten 10 Minuten. Wünsch wünsche einen guten Abend. Einfach den Hahnen offen machen und draus trinken. Frisches und sauberes Wasser, eine Selbstverständlichkeit für uns Schweizerinnen und Schweizer. In den vergangenen Monaten ist wegen weniger Schnee und dem fehlenden Regen aber auch für uns klar geworden, dass wir nicht bis ins unendliche Wasser zur Verfügung haben. Auf genau diese Thematik wird heute auch am UNO-Weltwassertag auf verschiedenste Arten und Weisen aufmerksam gemacht. Auch der Verein Grabünden Wasser hat sich das zu Herzen genommen.
2: Gletscher, Quellena, Fluss und Seen. Im Kanton Graubünden haben wir jenst direkte Zugänge zu Wasser. So zum Beispiel auch beim Rhein, wo dann seinen Weg durch viele weitere Länder nimmt. Als die Region, wo der Rhein entspringt, hat Graubünden aber auch eine gewisse Verantwortung. Und genau da möchte der Verein Graubunda Wasser ansetzen, erklärt der Wasserbotschafter Ernst Bromeis.
3: Also Graubunda Wasser ist ja nicht nur ein Projekt, wo wir sagen, es geht nur um unser Wasser im Kanton Graubünden, sondern das Wasser fließt ja weiter in die Schweiz raus oder nachher bis auf Rote in wenn wir nehmen Und dort, wenn wir eine Dialogplattform werden, die wo, wo, wo Bildung schafft, wo, wo der Kontakt zu den Menschen, sind wir sehr motiviert, das anzufangen. Aber wir sind erst noch ein Bach und noch kein Strom.
2: Wasser darf nicht selbstverständlich sein und das Bewusstsein vor der Bevölkerung soll geschärft werden, so der Ernst Bromeis. Schliesslich sei das Leben ohne Wasser nicht möglich.
3: Wasser ist überall auf der Welt eigentlich die zentrale, zentrale Ressourcen. Also es gibt keine Wirtschaftsbereich, der nicht irgendwie mit dem Wasser tangiert ist. Aus
2: diesem Grund will der Verein auf genau diese Wichtigkeit des Wasser aufmerksam machen. Und zwar mit verschiedensten Projekten, beispielsweise mit Lernmodulen zum Thema Wasser für Schülerinnen und Schüler oder auch mit einer engen Zusammenarbeit mit der Hotellerie. Dort ging es vor allem um das Thema Trinkwasser. Der Präsident von Hotellerie Suisse und Gastgeber vom Hotel Schweizerhof, Andreas Züllig, ist einer der Partner. In seinem Hotel probiert man Gäste schon länger auf die Kostbarkeit des Wasser zu sensibilisieren. Angefangen schon beim Hanawasser im Restaurant.
3: Wir haben vor elf Jahren damals angefangen, nach einem Vortrag von Ernst Brumeis zu dem Thema sind wir sensibilisiert. worden. haben gesagt, ja, es ist richtig, Wasser muss einen Wert haben, das heißt über einen Preis, dass man dem Wasser auch Wertschätzung entgegenbringt, dass es das nicht etwas Selbstverständliches ist. Und am Anfang hat es relativ große Diskussionen rote Köpfe, aber das hat wieder dazu geführt, dass man auch können erklären, warum man das, das machen, dass wir auch Wasserprojekte mit dem Geld, das wir mit einen Teil von dem unterstützen.
2: Im Hotel Schweizerhof zahlen Kundinnen und Kunden für ein Liter Wasser 6 Franken. Rund die Hälfte davon geht dann an den Verein Graubündenwasser. Neben den Unterstützungsbeiträgen aus der Privatwirtschaft kommt auch noch ein Kantonsbeitrag von 260'000 Franken dazu. Auf nationaler Ebene setzt sich unter anderem auch der Bündner Ständerat Stefan Engler für das Thema Wasser ein. Weil die Ressourcen in verschiedensten Bereichen wichtig sind.
8: Die einen wollen aus dem Wasser vor allem Strom gewinnen, andere wiederum sind darauf angewiesen auf saubere Quellen, weil das auch die Grundlage von ihrem Wasser ist als Lebensmittel. Die Angst vor Naturgefahren treibt uns ja auch immer wieder um. Also es ist immer Schutz und Nutzen, die einander gegenüberstehen und die halt einen Dialog erfordern, um die gegenseitigen Interessen in ein Gleichgewicht zu bringen.
2: Ein Dialog, den der Verein Grabünde Wasser tagtäglich fördern möchte. An so lang, bis das blaue Gold auch für uns keine Selbstverständlichkeit mehr ist.
1: Der Beitrag von der Anatina Schlegel über den Verein Grabünde Wasser, heute am Weltwassertag. Kommen wir zum Sport. Spiel Nummer 4 in der Playoff-Viertelfinalserie zwischen dem HCD und der ZSC Lions steht an. Mit 1 zu 2 sind Foser in dieser Serie aktuell im Hintertreffen. Alle Match für uns mitverfolgt hat der Sportreporter Roman Michel. Und Roman, ich glaube so vor allem für die Köpfe der Foser wäre ein Sieg heute bei dem Heimspiel extrem wichtig.
9: Ja, extrem wichtig. Oder? Man liegt 1 zu 2 zurück. Und das vierte Spiel, der dritte Sieg für die Lions, das wird natürlich, äh, ja dann äh, bist du nachher schon mit dem Rücken zur Wand das ist definitiv so ähm, ich habe es noch spannend gefunden der Sportchef vom HCD der Jan Nelson, der hat mir gesagt beim dritten Spiel in Zürich hey, jetzt fängt die Playoffs eigentlich so richtig an weil die ersten zwei Spiele bist du noch voll parat und so und nachher im dritten Spiel merkst du so langsam die Müdigkeit die Beine werden der Kopf auch. und dann ist eben umso wichtiger dass äh, das Mental parat bist und ich glaube da wird sich jetzt äh, hat sich in Zür Zürich schon ein bisschen gezeigt und jetzt eben in dem vierten Spiel ist recht sich hier zeigen, wer eben parater ist im Kopf für die Playoffs.
1: Heute Abend also das nächste Heimspiel vielleicht hilft das ja im Kopf. Wer weiß? Das letzte Mal auswärts haben die Foser verloren. Was ist in deiner Meinung nach falsch gelaufen gegen Zürich?
9: Ja, eigentlich ganz einfach, oder die vielen Strafen, wo man genommen hat. Und ich kann sagen, Strafen nehmen ist per se ja nicht schlecht, aber es sind extrem viele wirklich unnötige Strafen Ich erinnere mich an die ersten 11-12 Minuten, wo man acht Minuten davon in Unterzahl gespielt hat. Also es ist natürlich extrem schwierig, so so ein Match kommen. Man hat eigentlich im Boxplay recht gut gespielt und gleich braucht man natürlich extrem viel Energie in diesen Situationen, wo die nachher beim, äh, bei 5 gegen 5 fehlen. Und der Verteidiger vom ACD, der Dominik Kegli, hat ja gesagt, das ist nicht aktiv so zu spielen in den Playoffs. Das ähm, habe ich doch noch hart. Gefunden, aber es ist natürlich so, so viele Strafen darf man sich ganz sicher nicht leisten heute.
1: Man macht natürlich Tür und Tor auf für Gegner und bietet da Chancen, wo eigentlich nicht nötig wären. Im letzten Spiel jetzt es vor allem so zwei Strafen, gegeben, die nachher im Nachhinein noch recht noch diskutiert worden sind.
9: Ja, genau. Zum einen die Szene mit dem Sven Jung in einem Zweikampf und zum anderen die Schlägerei, die der, ähm, Aaron Irving nachher zwei Minuten hat müssen auf die Strafbank musste. Und vor allem vor der Schlägerei hat es einen Check von ihm vom Verteidiger vom HC Davos es gegen Sharon Bachhoffner wirklich ziemlich wüst Und ich habe eigentlich damit gerechnet, dass er noch gesperrt wird, nachträglich für die Aktion. Ist jetzt aber nicht so. Also der HCD kann wieder aufs volle Kader eigentlich zurückgreifen. Aber das waren so zwei Szenen, gewesen, wo man gemerkt hat, hey, irgendwo ist auch ein bisschen der Frust auch in den Köpfen. Der Davoser. Darum heute Abend sicher extrem wichtig, dass wir gut dort starten
1: mentale Stärke ist gefragt zum Start dieser Partie. Jetzt haben wir vor allem über das geredet, was eben nicht so gut gelaufen ist, die letzten Spiele in dieser Serie. Was ist dir positiv aufgefallen bei der Davoser?
9: Ja, ich glaube, das zweite Spiel, oder? Also das ist wirklich so ein perfektes Eishockey schon fast gewesen. Man hat sehr diszipliniert gespielt daheim ist hinten extrem gut gestanden, hat vorne die Chance äh, in Goal umgemünzt. Das hat wirklich extrem gut geklappt. Und ich glaube, so ein bisschen allgemein über die Serie kann man sagen, dass äh, das Vor-Checking extrem gut klappt. Also man greift äh, den Gegenspieler früh an, das gegnerische Team, lotline so gar nicht in die Zone hinein. Und das klappt schon recht gut. Und dann haben irgendwie Zürcher auch noch nicht so ein richtiges Rezept gefunden, um zum die Strategie zu knacken.
1: Wer das als Rezept für heute, zum das wieder genau so anwenden und eben vielleicht den Ausgleich zu schaffen oder was erwartest du für das Spiel?
9: Ja, ich glaube schon, oder das ist wichtig, dass man äh, dass wir defensiv wieder kompakt steht. und das defensiv kompakt hat eben genau schon vorne an mit dem Pressing, wo bis jetzt so gut funktioniert hat und nachher sicher ähm, ja diszipliniert sie und ich meine diszipliniert einerseits weniger Strafen nehmen und andererseits eben diszipliniert auch stehen hinten, um, um dem Gegner wenig Chancen zu lassen. Das hat im zweiten Spiel, im ersten Heimspiel, sehr, sehr gut geklappt. Und wenn man an dem kann anknüpfen kann, dann äh, kommt das gut heute Abend.
1: Heute Abend HCD gegen ZSC Lions Spiel Nummer 4. In dieser Viertelfinalserie aktuell steht es 1 zu 2. Der Foser also die Chance, diese Serie heute Abend auszugleichen. Wir von so mit der Sendung Redline Live» vor Ort und berichten laufend. Und ebenfalls eine Reihe zum Ausgleichen gibt es für die Jona Lakers. Auch sie haben heute Abend ihr viertes Spiel gegen den EV Zug. Und der ist momentan mit 2 zu 1 voraus. Auch das Spiel startet am 8. Und vom Hockey kommen wir noch zu den weiteren Sportmeldungen vom Tag. Sport. Die Schweizer um die Skip Silvana Tirinzoni sind an der WM in Schweden weiterhin ungeschlagen. Auch in ihrem siebten Vorrunderspiel gewinnen die Schweizerinnen heute gegen Titelverteidigerinnen aus Neuseeland und das geht mit 9 zu 1. Für das Team vom CCA heute Abend am 7. den weiter mit dem Spiel gegen Italien. Der Schweizer Skiverband stellt seine Strukturen neu auf. Swiss Ski will die operative Führung in Zukunft aufteilen. Der bisherige Alpin-Direktor Walter Reusser wird neu CEO Sport und der bisherige Marketingdirektor Diego Züger wird CEO Commercial. Die beiden Anpassungen werden auf den 1. Mai so umgesetzt. Im Bereich Alpin wird der Hans Flatscher den Posten vom Direktor übernehmen. Auch er ist 19 Jahre bei Ski und aktuell Cheftrainer Nachwuchs. Zum Tennis. Da klingt der Viktoria Golovic beim WTA-Turnier in Miami endlich der erste Sieg in diesem Jahr. Die 30-jährige Zürcherin gewinnt gegen die, die amerikanische Newcomerin Hailey Baptiste. Die nächste Gegnerin der Victoria Golobitsch dürfte ihnen aber schon deutlich schwieriger zu bezwingen sein. Als nächstes spielt sie gegen die als Nummer 12 gesetzte Russin Ludmilla Samsonova. Und der deutsche Fußballer Mesut Ösil beendet seine Karriere. Wie der Mittelfeldspieler auf den sozialen Medien schreibt, hat er in den vergangenen Wochen und Monaten immer mehr gemerkt, dass es für ihn Zeit ist, die grosse Fußballbühne zu verlassen. Der Mesut Ösil hatte immer wieder Verletzungen, gehabt, die ihn in letzter Zeit zurückgeworfen haben. Der 34-Jährige hat für Deutschland insgesamt 92 Länderspiele bestritten und hat lange in der Bundesliga gespielt. Zuletzt war er in der türkischen Liga engagiert. Sport. Und das war es mit dem Infomagazin von heute. Das Wichtigste aus den Regionen, auch die ganze Sendung. Zum nochmal nachlesen gibt es jederzeit online unter rso.ch als Podcast zum Abonnieren, überall dort, wo ihr gerne eure Podcasts losend Oder jeweils vom Montag bis Freitag immer ab der Viertel ab 5 Uhr auf RSO. Ich wünsche einen schönen Abend. Am Mikrofon seid Adi für heute, Adrian Kretli.